0: Dacă ar fi după mintea mea, cred că astăzi ar trebui să sărbătorim cu toți învierea. și să nu avem neapărat două sărbători diferite. De aceea vă spun că pentru noi astăzi aici la BBSO este o zi de sărbătoare, este o zi frumoasă, ne bucurăm să putem să fim împreună, să putem să fim alături unii de ceilalți. Și tocmai de aceea în dimineața aceasta, pentru că este o zi de învier, este o zi în care multe biserici vorbesc despre viață. Dați-mi și mie voi în dimineața aceasta să vă vorbesc despre moarte și viață, despre moarte și viață din cartea Eclesiastul Ajungem în capitolul 7 în cartea Ecclesiastul. Și până deschideți Bibliile la Eclesiastul, capitolul 7, îmi voi să spun o întrebare. A existat vreodată un moment în care ai simțit că ai o întâlnire foarte, foarte apropiată de moarte, o întâlnire foarte aproape cu moartea? Nu știu dacă ai trăit un astfel de moment, însă. În ce mă privește pe mine, cred că cea mai apropiată întâlnire cu moartea a fost anul trecut pe dealul de la fughiu de aici, de lângă Oradia. Anul trecut, pe dealul de la fughiu, eram cu câțiva prieteni, eram cu ATV-ul și eram pe ATV fără cască și urcam un deal mai abrupt și la un moment dat am mai povestit asta aici, la un moment dat am simțit că nu mai pot să controlez ATV-ul și în acel moment am știut că probabil o să mă răstorn pe un deal foarte abrupt. Și în câteva fracțiuni pentru câteva fracțiuni de secundă, când am știut că inevitabilul se va produce și ATV-ul cu multele lui kilograme va veni peste mine, m-am gândit pentru câteva fracțiune de secunde, fără nu vreau să dramatizez momentul acesta, acum doar vă spun ce s-a întâmplat. M-am gândit că poate întâlnirea mea cu moartea va fi una foarte, foarte apropiată. M-am gândit că poate atât a fost. M-am gândit că poate acela este momentul în care se pune punct. Vezi, Cristi, exagerez. Acum uitându în în urmă, poate că da, dar atunci în acel moment pentru câteva fracțiuni de secunde a fost imposibil să nu mă gândesc la asta. Este interesant cum cel mai profund lucru din această lume, și anume moartea, nu se învață nicăieri. Dar, cu toate acestea, ea ne reușește tuturor în mod absolut. Nici unul dintre noi nu ratăm. Deloc când vine vorba despre moarte. De fapt, am putea spune că la moarte ne pricepem cel mai bine, pentru că deși deși lumea aceasta a progresat enorm în, privi, în ceea ce privește posibilitățile vieții, cu toate acestea murim în această lume. Și se moare de parcă orice om moare, de parcă ar fi primul om care moare. O, cu toate că oamenii încearcă să-și îmbunătățească calitatea vieții, oamenii fac mișcare, mulți oameni fac mișcare, mulți oameni uh, mănâncă sănătos, mulți oameni sunt atenți cu privire la modul în care își trăiesc viața, și ăsta este un lucru pozitiv, este un lucru bun, aș putea, aș putea spune dimineața aceasta. Săptămânile trecute am auzit pe cineva făcând reclamă la o mâncare foarte sănătoasă, și domnul acesta spunea în felul următor: Ce dacă, dacă îți faci mâncarea aceasta și o mănânci, zice, riști să nu mai mori. <laughs> ce riști să nu mai mori? Foarte interesant, nu? Dar indiferent ce mâncare mănânci, indiferent cum îți trăiești viața, adevărul este că moartea este parte din realitatea aceasta. A vieții, deși ceea ce am spus pare a fi un paradox. Adevărul este că abia ne naștem în lumea aceasta și ni se spune că trebuie să fim atenți la cum ne trăim viața, că s-ar putea să murim. Încă suntem bebeluși și când se naște un bebeluș, când începe să se trească, părinții încep să-i spună ai grijă. Nu te duce pe balcon, nu sări de la etaj că s-ar putea să mori, nu transversa strada, nu trecem prin fața mașinilor, nu te juca cu focul, lasă butelia în pace, nu pune mâna pe cuți și așa mai departe. Și de când suntem foarte mici, ni se vorbește despre posibilitatea aceasta a morții, deși poate că atunci nu o înțelegem. Foarte bine. Dar pe măsură ce trece timpul, începem să pricepem, poate că vezi un cortegiu funerar trecând pe stradă și si începi să înțelegi că lumea aceasta se moare. Te duci și si te plimbi, te plimbi, mult spus, te duci prin cimitir și si, si te uiți la toate mormintele și si înțelegi că se moare, dar când ești tânăr, încă posibilitatea aceasta a morții pare a fi ceva foarte îndepărtat. Însă, pe măsură ce trec ani, pe măsură ce trec. Zilele încep să înțelegi că în lumea aceasta nu doar că se moare, dar încep să înțelegi că moartea este ceva care se întâmplă fiecărui om, moartea este ceva care ți se întâmplă inclusiv ție. Și în contextul acesta, în capitolul 7 din Eclesiastul Solomon vorbește în termeni extrem de ciudati despre moarte. Extrem de ciudat sunt termenii aceștia în care eclesiastul vorbește după ce a vorbit despre plăceri, după ce a vorbit despre prieteni, des, după ce a vorbit inclusiv despre bani, după ce a vorbit despre muncă, acum vorbește despre moarte și si uitați-vă ce spune în primele două versete. Mai mult face un nume bun decât un delemnul mirositor și si ziua morții decât ziua nașterii. Și si nu poți să nu te întrebi. De ce spune asta, mai mult face ziua morții, adică e mai bună ziua morții decât ziua nașterii? Că atunci când se naște un copil, hai să fim serioși, e bucurie mare în familie, cumperi pâinuțe, te pregătești, îi cumperi pătuțe, îi uh, faci uh, toate lucrurile care le poți face ca să fie sărbătoare, cumperi baloane, cumperi uh, tort și sărbătorești că S-a născut un copil în familia ta și ziua morții, în schimb, e ceva sumbru, e ceva rece, e ceva care uh, n-ai vrea să fie acolo, ai vrea să scape, ai vrea să o eviți, ai vrea să nici nu vorbești despre asta și totuși Solomon vine și spune că e mai bună ziua morții decât ziua nașterii, oare este adevărat? Dar dacă ne șochează primul verset, stați să vedeți al doilea verset. Spune, mai bine să te duci într-o casă de jale, decât să te duci într-o casă de petrecere. Solomon, trezește-te, cum? Adică, într-o casă de jalei mai bine decât într-una de petrecere? Adică, chiar, chiar e adevărat lucrul acesta, pentru că dacă vreau să fiu cinstit cu voi și să vă spun că dacă mă chemați la un bograci, Vin cu drag. Dacă, dacă mă, mă chem să merg la, la, la petrecere, e îi, îi mai, îi mai ușor. nu Dacă ești chemat la petrecere, e mai ușor să dai un răspuns afirmativ. Pe când dacă ești invitat să te duci într-o casă de jale unde este suferință, dacă mă chem să mă duc cu tine la spital, s-ar putea să. Încerc să găsesc un motiv pentru care să nu merg și pentru care să nu fiu acolo și totuși Solomon spune că îi mai bine acolo, îi mai bine la spital decât într-o casă de petrecere. De ce spune lucrul acesta? Vedeți, în era premodernă, moartea era considerat ca fiind ceva normal, era considerată ca fiind doar o trecere din lumea aceasta în cealaltă lume, invizibilă, în lumea care, care nu se vede, dar pe măsură ce oamenii au încercat să-și îmbunătățească calitatea vieții, pe măsură ce oamenii au încercat să prelungească durata de viață, oamenii evită tot mai mult subiectul acesta al morții, deși, chiar acum, în zilele acestea pe care le trăim. În plină pandemie, când procentajul morții este mai ridicat decât media, sunt oameni care trec prin suferință. Chiar aici, în biserică, sunt oameni care s-au confruntat cu realitatea aceasta a morții. Unii dintre voi poate că sunteți aici și ați pierdut pe cineva drag în ultimele luni sau în ultimele săptămâni. Dumnezeu să vă mângâie. Poate că alții care ne urmăriți online aveți. Uh, rudenii aveți prieteni care poate suferă în aceste momente. Poate casa ta este o casă de jale. Poate ești. Poate ai fost recent într-o casă de jale, poate știi ce înseamnă suferința, poate realitatea aceasta a morții ți-a străpuns inima și si sufletul, pentru că mama, tata, poate cei din jurul tău pe care i-ai cunoscut ar fi trebuit să mai trăiască în mod normal, dar au plecat poate puțin prea repede și si citești aceste versete pe care Solomon le scrie și si atât de sumbrește și si te întrebi de ce omul acesta este atât de pesimist? De ce vorbește despre moarte în loc să vorbească despre viață? De ce aduce în discuție subiectul acesta dacă astăzi suferi? Mă rog ca Dumnezeu să-ți aducă mângâiere prin acest mesaj. Însă cred că Solomon alege să vorbească despre moarte nu ca să ne bage în depresie Solomon alege să vorbească despre moarte nu ca să ne întristeze Solomon alege să vorbească despre moarte nu ca să ne înspăimânte Ci cred că vorbește despre subiectul acesta ca să ne ajute să trăim mai bine viața aceasta Și nu doar viața aceasta, dar și viața veșnică Așa că haideți să încercăm să învățăm câteva lucruri din ceea ce el spune. Primul lucru pe care îl învățăm este acesta, că moartea îți oferă o perspectivă realistă asupra vieții. Eu cred că el alege să vorbească despre moarte și o pune în termenii aceștia, pentru că moartea, oricât de mult încercăm să evităm subiectul acesta, îi poate o predică mai morbidă, uh, nu e cea mai uh, uh, degajată, Predică cel mai fain mesaj care vrea să-l auzi, dar, dar Solomon alege să vorbească specific despre subiectul acesta, și am ales să vorbesc despre subiectul acesta într-o zi a învierii, pentru că cred că în această lume, moartea îți oferă o perspectivă realistă asupra vieții. Din ce punct de vedere, haideți să mai citim o dată versetul 2, spune Mai bine să te duci într-o casă deja, jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om. Cu alte cuvinte, o perspectivă realistă asupra vieții este următoarea, că viața aceasta este limitată. Viața este limitată și Solomon spune îi mai bine la petrecere, îi mai bine la casă de jale decât la casa de petrecere. Că, hai să fim serioși, care dintre voi ați stat vreodată cu în mână și v ați gândit pe-ați spus probleme existențiale? Oare cât mai am de trăit. Mm, e bun Bograșul, dar oarecât și când mănânci bograci, mult, ar trebui să spui această întrebare. Dar tot colesterolul și toate care se adună acolo Dar adevărul este, câți dintre voi ați fost vreodată pe malul mării și ați stat sub umbreluță Și ați stat cu paharul de suc și cu umbreluța în pahar și ați zis Viața aceasta e așa de trecătoare, parcă așa de repede trec zilele Câți dintre voi ați fost la munte și ați stat relaxat undeva într-un șezlong și v-a spus întrebarea aceasta: Oare oare o fi dincolo Dincolo de lumea aceasta? Oare o fi Raiul? Că ai impresia că Raiul a coborât aici, când ești pe malul mării, când ești la munte, când ești într-o casă de petrecere, când ești cu prietenii, când viața e bună, când viața e frumoasă, când totul merge bine, ai impresia asta este tot. Și ajunge. Și tocmai de aceea Psalmistul Moise în Psalmul 90 spune Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ce înseamnă să-ți numeri bine zilele? Înseamnă într-un fel să trăiești cu sfârșitul în minte, să știi că viața aceasta este finită, să, să, să fii conștient de această Finitudine a vieții. Am și scris pe ecran, mi se pare că sentimentul vieții sporește atunci când viața este privită din perspectiva finitudinii ei. Repet, Solomon nu vorbește despre moarte ca să ne înspăimânte, nu vorbește despre moarte ca să ne descurajeze, ci viața parcă îi poți trăi mai din plin atunci când ești conștient că are un început și are un final. Are un început și are un sfârșit. Pentru că, dragilor atunci când îți numeri bine zilele, înveți un lucru important. Poți să economisești bani, poți să economisești lucruri, dar nu poți să economisești timp. Poți să economisești 2000 de lei să spui banii ăștia îi iau și îi pun deoparte pentru săptămâna viitoare Dar dacă săptămâna aceasta n-ai chef să cheltuiești două zile așa cum ar trebui Nu poți să zici no, ziua de joi și ziua de vineri nu, prea am, nu, am, nu mă simt eu așa bine astăzi, nu prea am chef să, 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 să trăiesc din plin zilele astea Dar nu-i bai că ziua de uh, 3 aprilie și 4 aprilie le iau, le pun deoparte Și săptămâna viitoare le, le trăiesc așa cum trebuie Nu poți să faci asta Învață-ne să ne numărăm bine zile. Dar, când în, 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 numeri bine zile, îți numeri bine și certurile. Adică, în, nu în sensul în care nu vreau să stau aici și să zic că toți suntem perfecți, nu ne certăm niciodată. De certat ne mai certăm, nu așa? Ne mai ciondrânim unii cu alții, cum se zice, pe aici, pe la Bihor. Dar, dacă nu ți numeri bine zile, știi ce faci? Te cerți și stai bosumflat zile întregi. ci îți cheltuiești zile aiurea. Pentru că te-ai supărat pe cineva, sau ți-a zis cineva ceva, sau s-a uitat cineva la tine, sau soțul, sau soția. Și atunci stai așa, am bufnat zile întregi. Dar dacă îți numeri bine zilele, conștientizezi un adevăr important. Că nu ai așa multe zile să toți tot stai supărat unul pe celălalt, și atunci ești obligat să te împași mai repede. Hai să ne păcăm repede că trebuie să le numărăm. Are sens ceea ce vă spun. Se, se înțelege. De aceea, când viața o privești prin finitudinea ei, Că e limitată, sentimentul vieții sporește, da? Dar mai învățăm încă un lucru important aici, că viața este fragilă și moartea îți oferă această perspectivă realistă asupra vieții unu că e limitată și doi că e fragilă adică nu, oricât de mult ai vrea tu să o păstrezi, să-ți crești calitatea vieții Poți să faci lucrul acesta într-o oarecare măsură și vă încurajez să mâncați sănătos, să mergeți să faceți mișcare după ce se deschid sălile și să încercați să vă creșteți calitatea vieții apropo pe mine m-am mustat conștiința că nu mai făceam mișcare și în urmă cu o săptămână și jumătate mi-am făcut abonament la sala, am fost o zi și după a dar deja parcă mănânc mai bine, așa, când știu că am abonament la sală. Și am zis, Doamne, nu-i vina mea, înțelegeți. Dar nu-i, nu-i o problemă să-ți crești calitatea vieții, dar trebuie să înțelegi că orice faci, viața aceasta este o viață fragilă. Da? Și nu poți efectiv să o păstrezi. Uitați-vă ce spune uh, Pavel în Corinteni, spune: Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a nostru trupesc. Și Pavel folosește metafora aceasta a cortului, pentru că meseria lui Pavel care era? Să facă ce? Corturi. Lucra în imobiliare la vremea lui. da, Și făcea corturi. Și folosește această metaforă a cortului și spune, măi, trupul nostru este ca și un cort. Și m-am întrebat, oare de ce folosește metafora aceasta a cortului? Și apoi mi-am adus aminte, eu n-am fost de multe ori cu cortul, apropo, un prieten săptămâna aceasta mi-a trimis o poză, că s-a dus cu alți prieteni la munte, cu cortul, acum în luna aprilie. Și zice, așa de fain a fost și mă uitam la poză, aci era zăpada, aci era cortul și el îmi scrie că a fost fain. Și zice, ar fi fain să veniți și voi dată și apoi mi-am adus aminte că n-am fost de multe ori cu cortul, am fost poate de vreo două ori în viața mea. Ultima dată am fost când am avut 18 ani. Și am mers într-o tabără unde nu ne-au spus că mergem în cort, să stăm în cort. Era o tabără în munți, în bușteni, la bușteni, fix în inima munților. Și am ajuns acolo, aglomerație mare, corturi puține, ne-au pus 3-4 în corturi de două persoane. <coughs> Și uh, în săptămâna aceea cât am stat în cort, vreau să vă spun că am experimentat toate anotimpurile. A fost și arșiță foarte mare. Câți dintre voi a fost vreodată cu cortul la munte? Puteți să ridicați mâna să văd dacă pute, pot să relaționez. Eu fac și un fel de terapie acum aici, mă uh, confesez și am rămas cu traume de atunci. Am experimentat toate anotimpurile. Deci a fost și foarte cald, dar apoi a fost și foarte frig, dar apoi a venit și furtuna când... Fulgeră și tună. Și când fulgeră și tună la oraș, îi una. Dar când fulgeră și tună la munte fraților, i altceva. Ați experimentat vreodată aia? Și când stai în cort și fulgeră și tună, atunci repet și Tatăl nostru, și Psalmul 23 și tot ce vrei tu, de foarte multe ori într-un timp foarte scurt și te rozi și spui viața în rândul ei, toți ne-am păcălit în tabăra aia. Uh, și a, a și tunat, a și fulgerat, dar vreau să vă spun că a fost și rupere de nori, astfel încât dimineața, când am deschis bagajul, din bagaj curgea apă. Și mi-am dat seama atunci cât de. Fragil este cortul. Și au trecut mulți ani de atunci, dar n-am mai fost niciodată cu cortul. În schimb, am auzit despre o tabără din Germania și vreau numai să vă arăt câteva poze, să vedeți cât de fragil poate să fie un cort, pentru că altfel vom citi versetul acesta. Asta e la o tabără din, din Germania. Că eu m-am plâns că a fost rău la Bușteni, dar uitați-vă acolo. Alea nu sunt baloane, sunt corturi. Nu e nici smeu, este cort care zboară în, în aer. Pentru cei care v ați propus săptămâna aceasta să mergeți cu cortul, vă doresc să aveți parte de un timp frumos. Dar pățesc și asta câteodată. Cred că e suficient cât am arătat. Dar acum, hai să citim încă o dată. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, suntem cam la fel de fragil ca și cortul de acolo. Suntem, Ne desfacem la fel de repede. În perioada aceasta în care există suferință în lume, există pandemie, există moarte. Nu putem să ne prefacem că nu există, sunt în mormântări mai multe în această vreme. În această lume în care trăim, în care există atâtea dureri, oameni care trăiesc cu teama aceasta de moarte. Oameni care se trezesc în sudorile reci ale nopții și se întreabă oare ce va fi cu mine, simți că îmbătrânești pentru că... Moartea nici măcar nu e cel mai rău lucru care se poate întâmpla Adevărul este că de când ne naștem până plecăm tot murim câte un pic în fiecare zi Și dacă nu mă crezi doar trebuie să te uiți în fiecare zi în oglindă Ca să-ți dai seama de lucrul acesta Și în această lume, oarecum nesigură și fragilă Și cu zile limitate, spune Pavel Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc Ăsta e un moment bun în care vă amintesc că lucrăm la grupele de copii Domnul să ne uște să le terminăm până la Paști Dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și Solomon spune, în această viață e important să trăim cu această realitate a morții. Moartea nu face altceva decât să îți aducă o perspectivă mai realistă asupra vieții. Moartea nu face altceva decât să sporească sentimentul acesta al vieții, și eu cred că asta vrea Solomon: să facă cu fiecare dintre noi, să ne ofere această perspectivă realistă. Dar mai învățăm încă un lucru, și anume că atunci când trăiești în această lume, trebuie să trăiești astfel încât ziua morții să fie mai bună decât ziua nașterii. Ziua morții, trăiește astfel încât ziua morții să fie mai bună decât ziua nașterii, pentru că uitați-vă ce spune în primul verset, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Dar cum putem să facem asta, Cristi? Câteva sfaturi, așa, pe scurt. Trăiește fiecare zi din viața ta ca și cum ar fi ultima. Am mai zis asta de multe ori, deja e clișeu, știți cu toții, ați mai auzit de multe ori, n-am fost eu primul care a spus lucrul acesta, dar adevărul este că dacă îți nu bine zilele și trăiești cu sentimentul acesta, mai dacă ziua aceasta este ultima zi pentru mine, cum aș trăi eu? Altfel prioritizezi, altfel îți trăiești viața. Altfel îți îmbrățișezi copiii, pentru că, repet, Solomon scrie despre moarte ca să ne încurajeze să trăim. Pentru că e atât de finită viața aceasta, și tocmai de aceea vreau să, să te încurajez în dimineața aceasta: dacă ești certat cu cineva, împacă-te pentru că zilele sunt numărate. Dacă n-ai îmbrățișat pe cineva, drag, îmbrățișează pentru că zilele sunt finite, sunt numărate. Dacă, dacă nu ai petrecut suficient timp cu copiii, te petrece timp pentru că zilele sunt numărate. Dacă te-ai plictisit să le schimbi, să schimb scutece, schimbă-le cu bucurie, pentru că zilele sunt numărate și fiecare anotimp timp al vieții trece atât de repede, fiecare ceas parcă fuge pe lângă noi. Dacă ești tânăr și ai impresia că moartea este undeva departe și bătrânețea este undeva departe, te înșeli. Bătrânețea vine repede, viața trece repede. De aceea trăiește viața aceasta pentru slava lui Dumnezeu, pentru că zilele sunt numărate. De aceea trăiește fiecare zi, gândește-te dacă astăzi ar fi ultima zi, nu uita niciodată această perspectivă, dacă ar fi ultima zi, cum aș trăi eu, ce aș face și fă ceva semnificativ cu viața ta. Cum am spus de atâtea ori, cum au spus atâția predicatori înaintea mea, nu-ți risipi viața. Cred că acesta este mesajul lui Solomon despre moarte. A scris despre moarte ca să ne încurajeze să nu risipim clipele, să nu risipim zilele, să nu risipim lunile și anii vieții noastre. Apoi, trăiește astfel încât ziua morții să fie mai bună decât ziua noastră. Cum poți să faci asta? Căutând să-ți păstrezi un nume bun. Dar nu de dragul numelui tău. Pentru că dăm apoi la versetul anterior. Spune că mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Acum, eu nu mă pricep bine la parfumuri. Dar știu o treabă. Pot să fie... Și, și așa am auzit că există parfumuri foarte scumpe. Dacă am dreptate de ați faceți așa cu măștile să... Da? Sunt, sunt parfumuri foarte scumpe în, în lumea aceasta. Dar parfumul a fost... O artă, am putea spune, sau facerea parfumului a fost o artă descoperită în antichitate, când erau cu uleiurile esențiale, când uh, erau uh, și atunci oamenii preocupați de îmbălsămare, de parfumuri, de sticluța aceea, de alabastru. Vă amintiți, în Biblia vorbește mult despre parfum, despre parfum scump, despre parfum prețios. Și uh, spune că un nume bun Oricât de scump ar fi un parfum, un nume bun este mai bun decât un parfum bun. Oare de ce? Pentru că un parfum, oricât de bun ar fi el, la un moment dat, mirosul dispare. Dar un nume bun rămâne chiar și după moarte. Și dacă tu trăiești în lumea aceasta, nu ca să-ți faci tu un nume bun de dragul numelui tău bun, ci ca să. Îți păstrezi reputația de dragul Domnului, în primul rând, și de dragul semenilor tăi, spune Eclesiastul în felul acesta nu faci altceva decât și îți trăiești viața aceasta cu sens, dar îți și pregătești ziua morții, când pleci din lumea aceasta. Acum, două exemple aici, ca să mă înțelegeți mai bine. Un reputat predicator, un om care a fost un cel mai cunoscut apologet. Nu vreau să-i pronunț numele aici, pentru că nu vreau să vorbesc despre alții, dar probabil majoritatea știți la cine mă refer. Și a avut o minte ascuțită omul acesta, a avut cuvintele la el acasă, niște discursuri, niște predici, niște explicații cu privire la întrebări existențiale absolut fenomenal. Și a avut un nume bun cât a trăit. După moarte, imediat după ce a murit, numele lui bun s-a transformat într-un nume foarte rău din cauza faptelor pe care le-a făcut și care au ieșit la iveală. Și te întreb oare, oare de ce? Oare s-a meritat? Ce ușor este să-ți pierzi un nume bun, dar ce rău este să rămâi cu un nume amar, un nume rău. Organizația pe care l a condus-o purta numele lui și acum toți sunt rușinați de faptul că au un astfel de nume și au închis organizația. În același timp, în urmă cu vreo două săptămâni, un om pe care eu nu l-am cunoscut. N-am auzit de el, n-am știut multe detalii despre el, dar a plecat la Domnul, la o vârstă destul de timpurie, am putea spune. A fost profesor la seminarul pentecostal din București, a fost și rectorul seminarului la un moment dat. Și, deși nu l-am cunoscut pe omul acesta, când a plecat din această lume. Au fost râuri de comentarii care s-au scris despre el și despre impactul pe care l-a avut în viața atâtor oameni din jurul lui încât am fost impresionat și la urmă mi-a părut rău, după ce am citit toate, toate comentariile și tot ce au scris unii și alții mi-a părut rău că n-am apucat să-l cunosc și eu pe omul acesta. Și am zis, uite ce contează, ce mult contează să trăiești viața aceasta și să fii un om vertical și să trăiești o viață dreaptă, astfel încât viața ta să-L onoreze pe Hristos. Atunci când trăiești în felul acesta, ziua morții poate fi mai bună decât ziua nașterii. Și apoi nu te concentra pe ziua morții, ci pe trăirea vieții, dragilor. Solomon nu ne scrie aceste cuvinte ca să stăm toată ziua să ne gândim, oh, cred că o să mor, cred că o să mor, cred că o să mor. Nu despre asta este vorba. Aici sunt două extreme, vi le spun așa numai pe scurt, că vreau să trec de aici la altceva mult mai fain. Dar extrema numărul unu este să nu-ți pese deloc, să fii tânăr, ai toată viața la picioarele tale, ai mașină mecheră, ai telefon, ai un job, poate ai tot ceea ce îți dorești și zici: viața este frumoasă, să mergem sub umbreluță, să mergem la bograci, să mergem la munte, să ne trăim viața aceasta din plin. Fără să-ți pese că într-o zi vei pleca din lumea aceasta. Când nu trăiești cu această finitudine a vieții în minte, riști să-ți risipești viața pentru că ai impresia că viața e infinită și că putem face săptămâna viitoare, putem amâna, putem procrastina și trec ani și trec zilele și sunt atâtea lucruri în viața ta care rămân nefăcute. Pentru că nu-ți pasă că trebuie să nu mergi zilele. Dar cealaltă extremă este să te gândești numai la moarte. Și să zici, ou, oh, oricum plecăm din lumea aceasta, oricum n-are rost să facem mare lucru, pentru că plecăm și atunci doar aștepți ce aștepți să vină ziua morții? Ar, ar fi o viață foarte pesimistă, nu-i așa? Dar aceste două extreme trebuie evitate. El, Eclesiastul Solomon, spune că noi trebuie să ne concentrăm nu pe ziua morții, ci pe trăirea vieții, pentru că am scris următorul lucru, cea mai mare tragedie nu este moartea, ci netrăirea vieții. Cea mai mare tragedie în lumea aceasta nu este moartea, ci netrăirea vieții, să nu ți străiești viața din plin, să nu străiești viața spre slava lui Dumnezeu, să îți risipești zilele, să ți risipești ani, așa cum am spus mai mai înainte, de aceea nu lăsa să treacă viața pe lângă tine. Versetele acestea sunt un strigăt din partea lui Solomon, să nu ți risipești viața, ci să o trăiești Astfel încât să lași ceva în urma ta. Să trăiești o viață cu impact pentru copiii tăi. Să fii o mamă care să ai impact în viața propriilor tăi copii. Copiii tăi să te onoreze când vor fi mari. Să fii un tată care să fie un exemplu pentru cei din jurul tău. Să fii un om care să lași ceva în urma ta. Astfel încât oamenii să știe că nu ți-ai risipit viața ce ai trăit-o spre slava lui Dumnezeu. Însă, poate cea mai importantă lecție este aceasta. Nu trăi cu teama de moarte, ci cu speranța veșniciei. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre voi nu ridicați mâna, nici nu dați din măști, vă rog. Dar ascultați cu atenție întrebarea. Câți dintre voi aveți momente? Poate noaptea târziu, când vrei să adormi și nu poți să dormi. Care te gândești, mai? Oare ce se întâmplă dincolo de moarte? Cât dintre voi v-ați gândit vreodată și nu i acea întrebare de la evangelizare care dacă mor la noapte, ce se întâmplă cu tine. Și chiar acum facem abstracție și de biserică, și de predicator și de predicatori, și de pop, și de pastor și de toată lumea. Și, și numai te gândești tu la tine. A, a existat acel moment când seara târziu, sau poate în timpul zilei, te ai gândit mai. Dacă ar fi să să plec din lumea aceasta, oare ce-i dincolo de graniță? Oare ce se întâmplă cu mine? Oare ce se întâmplă cu sufletul meu? Și ai simțit fiorii aceia de teamă? Vă spuneam la începutul mesajului că am avut acea experiență nasoală cu cu ATV-ul, când, repet, nu vreau să să dramatizez experiența pe care am trăit-o, dar chiar mi-am pus problema morții în acele câteva fracțiuni de secundă. Și pe de-o parte am simțit, există o oarecare teamă normală, nu cred, cred că am fi ipocriți. Oricare dintre noi, cu orice slujbă avem, să stăm aici, nici deloc nu-mi este teamă. Există o teamă normală când te duci la spital, când te duci la operație, când vezi că faci accident sau când se întâmplă ceva. Există acel sentiment de teamă care e unul normal, dar nu trebuie, spune Solomon, să trăiești cu teroarea aceasta a morții. Cum fricoșare aceasta în care zi de zi, noapte după noapte să te gândești, că mă oare ce se va întâmpla cu mine? Și din potrivă, vreau să vă dau un citat de la un om cunoscut, l-am mai citat aici în biserică, nu este un credincios, din potrivă, dar el spune în felul următor, e mărturia lui, o mărturie sinceră de altfel spune în felul următor, eu însă, zice, nu pot crede în asta, în viață veșnică, zice el, și în salvarea de la moartea trupului. Nu pot, pentru că de mult în copilărie am pus cap la cap argumentele divin versus biologic și rațiunea a tras concluzia care mă urmărește și acum. Suntem organisme biologice cu timp limitat de viață. Și atât, nu pot să cred altceva. Nu pot și vă rog să mă credeți că mi-aș dori. Chiar foarte tare, m-ar scuti, nu doar de nopți, în care mă trezesc în transpirația aceea rece a spaimei de veșnicia neantului, dar poate că mi-ar da și energia să continui să fac lucruri cu sens aici, pe pământ," spunea domnul Lucian Mândruță. Spune, mă trezesc în transpirația rece a nopții. și suspectez că nu doar el, dar mulți dintre noi, voi, au existat acel moment când te-ai trezit, și ai zis, dar da, ce fac eu? Te-ai uitat la, la viața ta și parcă businessul n-a mai contat, parcă familia n-a mai contat, parcă ce-ai făcut până atunci n-a mai contat, parcă școala n-a mai contat, parcă diplomele n-au mai contat și te-ai trezit cu teroarea aceea a, 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 a morții și îți dai seama că pe măsură ce sărbătorești revelioane și zile de naștere, parcă îți mai rămâne tot mai puțin și tot mai puțin și te gândești, oare, oare, oare ce se întâmplă? Oare ce se întâmplă dincolo? În același timp, un uh, mare autor creștin pe nume C.S. Lewis puțin dintre voi știți că C.S. Lewis a uh, luptat în primul război mondial și în cartea pe care a scris-o, surprins de bucurie, la un moment dat povestește despre o scenă uh, pe care a experimentat-o în primul război mondial când era acolo sub tranșee sau în tranșee. Spune, două lucruri se detașează net. Unul este momentul care este imediat, după ce am fost lovit, Se pare că la un moment dat a fost accidentat și el a fost lovit. Ce unul este momentul care este imediat după ce am fost lovit, când am descoperit că nu respir și am tras concluzia că aceea era moartea, N am simțit frică. Dar nici curaj, de bună seamă, nu părea a fi momentul potrivit pentru așa ceva. Dar propoziția, iată un om pe moarte, se prezenta minții mele la fel de seacă și lipsită de emoție, ca și o propoziție dintr-un manual. Nu era nici măcar interesantă. Dragilor, avem aceste perspective și cred că această problemă existențială a morții, fiecare dintre noi ne-am pus-o. Și poate unii dintre voi trăiți cu această teamă. Și întrebarea este: ce să faci cu teama aceasta de moarte? Ei, Pavel ne explică în textul pe care l-am citit și în Filipeni, spune că și pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Are această perspectivă când te uiți la Pavel și și la el spui: Opa, tu ar trebui să te duci și să dai mâna cu Solomon. Cum adică a muri este un câștig? Dar Pavel spune, mai, pentru mine viața mea este Hristos Dar dacă mor, nu vreau să mor Nu vreau, Doamne, păzește, să-mi pun capăt zilelor. Dar dacă mor, zice, este un câștig Dar de ce este un câștig? Pentru că el explică în textul anterior pe care l-am citit și mai citesc odată Zice căci noi știm, era foarte bine unde era La versetul din Corinten Căci noi știm că dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc avem o clădire de la Dumnezeu. Observați că pune în contrast un cort care este foarte fragil cu o clădire care are temelii bune. O clădire care are o altfel de fundație, care e făcută din altceva. O clădire trainică și spune el, viața aceasta îi cortul fragil. Dar dincolo de viața aceasta, dacă ți-ai pus în credere în Hristos și aici... Până aici, mesajul s-a aplicat tuturor, și creștinilor și necreștinilor. Ei, aici deja facem o diferențiere. Există o diferență dacă îți trăiești viața cu Dumnezeu sau ți-o trăiești doar pentru lumea aceasta. Există o diferență dacă ai această speranță a gloriei, că Solomon spune în Eclesiastul 3,11 că el a pus în noi chiar și gândul care? Al? Al veșniciei. Gândul veșniciei Și dacă străiești viața aceasta cu Dumnezeu Deja vestea este foarte bună Avem o clădire de la Dumnezeu O casă veșnică Nu mai suflă vântul Nu mai suflă pandemia Nu mai suflă cancerul Nu mai suflă spitalul Nu mai suflă accidentele Nu mai suflă moartea Nu mai suflă nimic în lumea aceasta Care, ne este făcută, care nu este făcută de mâini omenești Căci gemem în cortul acesta Gemem în cortul acesta Fiecare dintre noi avem acel moment în viața noastră când gemem Gemem de teamă, gemem de durere, gemem de disperare Gemem de lucruri care ni se întâmplă Gemem de nedreptăți, gemem din cauza certurilor Gemem în cortul acesta, spune Pavel E grea viața uneori Viața nu-i doar sub umbreluță, viața nu este doar la mare, nu este doar la munte, nu este o vacanță nesfârșită Viața aceasta poate fi nasoală și de atâtea ori gemem, gemem când pleacă cei dragi din mijlocul nostru Gemem când pleacă tata, gemem când pleacă cei care ar mai trebui să rămânem cu, cu noi Dar în același timp spune, tânjind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc în timp ce suntem în acest cort gemem și suntem împovărați, nu pentru că dorim să fim dezbrăcați de el, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați astfel încât ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Asta e cea mai bună veste. Cristos a înviat. Cristos a înviat, dragilor Dacă mai sunteți cu mine, vă rog răspundeți-mi. Cristos a înviat. Da-te rog înapoi la versetul Eclesiastul 7 cu 1 când spune că mai bun este mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua noastră și apoi versetul 2 spune că mai bine într o casă de jale decât într una de, de petrecere. Și acum la final vreau să spun ceva. Cea mai urâtă casă de jale din lumea aceasta, știi cum se cheamă? Cea mai nasoală casă de jale în care a fost cineva vreodată, știți cum se numește, care are un nume. Cea mai urâtă casă de jale din universul acesta se numește Golgota. La cruce a fost cea mai mare casă de jale. Și Solomon spune mai bine într-o casă de jale, la cruce când Hristos stătea întins între cer și pământ, Golgota s-a transformat în cea mai urâtă casă de jale, am putea spune, când oamenii îl scuipau, când oamenii badrocoreau pe Isus Hristos. Și lângă casa cea deja era și o casă de petrecere, unde diavolul cu toți demonii dădeau petrecere că Isus Hristos a fost înfrânt, că fiul lui Dumnezeu este crucificat, că moartea va triumfa în lumea aceasta. Și din această perspectivă mai bine într o casă de jale decât într una de petrecere. însă după momentul acela din casa de jale de la Golgota vine sâmbăta. Și apoi vine Duminica. Și Duminica dimineața, Hristos a înviat. Duminica dimineața, Hristos a înviat cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață de le De aceea spune Pavel în Timotei, în 2 Timotei. Că El ne-a mântuit și dacă nu ești mântuit în această zi, mă rog ca Dumnezeu să te mântuiască astăzi. Mă rog să-ți legi viața ta de viața lui Hristos, pentru că El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, ci după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea. Cristos, Isus, a nimicit moartea, este cea mai bună veste pe care ți-o pot da astăzi. Da, viața aceasta e cu plusuri și minusuri. E cu suișuri și coborășuri. e cu temeri și cu pandemii, și cu cancer, și cu boli, și cu accidente, și cu vești proaste, și cu diagnostice proaste. Dar Cristos a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Slăviți să fie numele Lui De aceea Dacă trăiești cu spaima aceasta a morții Dacă treci prin sudorile rece ale nopții și simți Că se apropie tot mai mult de tine Dacă ai impresia uneori că Nu mai poți să rezisti încă o zi Vreau să spun ceva Poți să rezisti în această lume Dar poți să rezisti Doar când te uiți înspre casa de jale de la Golgota Doar când îl pe Hristos murind și apoi învind dintre cei morți, pentru că învierea lui Hristos garantează și învierea noastră. El a înviat, El este pârga celor adormiți, spune Pavel, și pentru că Iisus a înviat într-o zi, vom învia și noi. O, dragilor, nu știu cât mai avem în această lume. Ne naștem pe rând, dar plecăm pe sărite, spunea cineva. Și nu vreau să fie mesajul acesta înspăimântător, nu vreau să fie despre moarte, ci vreau să fie despre viață. Aș vrea să străiești viața aceasta din plin, dar viața aceasta ți-o poți trăi din plin, doar alături de Hristos, doar alături de Dumnezeu, doar El te poate ajuta. Pentru că într-o zi, într-o zi se va întâmpla și pentru tine ceea ce n-ai vrea să se întâmple acum. Într-o zi vei trece prin moarte, dar dacă ești al lui Hristos, Biblia spune că dincolo de moarte este o altă casă făcută, nu de mâini omenești și te dezbraj de cortul acesta fragil, într-o altă existență, într-o altă eternitate, într-o altă realitate, care este realitatea slavei a cerului. Hristos în voi este nedejdea slavei. Vreau să te întreb la final dacă străiești viața aceasta împreună cu El. Vreau să te întreb la final dacă ai o relație bună cu Isus Hristos, iar dacă nu te invit, chiar acum, chiar aici, chiar astăzi, să-ți predai viața în mâna Lui. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.